0: Norte Tropical sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au Théâtre Le National, les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et de Pessao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal qui est disponible au lenational.ca Norte Tropical présenté par Bougat et Traquenard en Collaboration avec Choc.
2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à célébrer leur 35e anniversaire en musique. Du 2 au 7 novembre, découvrez les 10 groupes de cette programmation spéciale sur la mythique scène du Club Balatou. Un événement anniversaire gratuit à ne pas manquer. Plus d'infos sur productionsnuitdafrique.com.
1: Il est clair il est d'Afrique, on Who knows quil est d'Afrique, il est
2: Hein, chou! Ok, ça marche.
1: Attends un peu, là, ça, ça marche une là, nous
0: ça marche. Un, un. Eh, hey, ben, je pense que ça semble marcher pour moi.
2: Simon, euh, Simon, euh, toi, sais, euh. ça marche.
1: Moi, ça marche pas, je pense.
2: Ben, je t'entends.
1: Ouais, mais tu m'entends-tu dans les micros? On, 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 on l'entend pas. On parle, Simon, va? Non, moi, je
0: t'entends pas dans. le dans...
2: C'est notre grand retour après une semaine de. One to one. Une petite semaine de pause. Alors. Euh... One to one to one. Once on a une technicienne
0: once. à inviter qui va pouvoir aller ouais, voir on ça.
2: On a avec nous Mélanie Saint-Germain qui, <rire> qui ne m'entend pas. Qui va, <rire> ah, qui, va, là. qui va essayer de réparer le micro à Dominique. On... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe.
0: Chance qu'on sait qu'on est dans un podcast hein, parce que réparer le micro à Dominique ça peut prendre tellement de sens. <rire> ben,
2: oui, je sais bien. <rire> oh, il prend toutes les formes, toutes les yeah, couleurs. Uh, once, once,
1: once. Ça Grosse peut... semaine de cinéma.
2: La plaine cinéma n'arrête pas de tourner. C'est chaud! Moi je le connais Dominique quand il se met à chanter ça là. <rire> c est, c est. Il est <rire> bah, sur le bord. Voix, ça,
0: Ce tu... micro là il Oh là on vient de me perdre. Oh là on m'a eu.
1: On, on m'entend-tu là? Oui je pense oh. qu'on m'entend. Oui oh, là, là c'est bon là c'est oh. bon, je t'entends certainement. Alors Mélanie, s'il vous plaît,
2: tout le monde! Oh Mélanie!
1: Vous êtes capable de faire un mème sur mes Mélanie, là, ce serait bien apprécié. Un la sauveuse. Mime. Un mème, Mélanie, t'allais tu là. T'allais là. T'allais tu
2: là. <rire> t'allais Alors, là. là. Comme
1: je disais, donc bottle Demander oh, ben. des micros d'un podcast, des fous. Des fous. Des fous. Écoute.
2: Euh, écoutez, on a La eu, princesse au petit poids, toi. On a pris... ouais, Elle, elle, elle mettait un poids en dessous des, des matelas. Non,
1: parce que peu importe le nombre de matelas, le petit, petit poids, au final, la, la dérangeait. Mais barbe bleue, là, ça, c'est un
2: estivareil.
1: Ah, ben, il y avait de l'air. Barbe bleue, je sais pas pourquoi mais j'associe souvent à Moïse Rockterio. oui
2: il y a même là il y a un une barbe bleue dans mon dans mon dans mon coin je que je parle ça date de quand la barbe bleue le conte original cest si vieux ça doit être 1740 1700, tu as-tu dis ça
0: sur
1: tu réserve. réserves j'ai hâte qu'il fasse une adaptation au cinéma pis ça va être genre un acteur cool qui va le faire mettons Mark Ruffalo pourquoi pas
2: boxe la planète compte pour tous ça s'arrête pas de tourner alors barbe bleue
1: ah, tout va bien le son il est bon l'énergie est présente <rire> juste avant qu'on yeah, rentre écoute, en onde t'as Simon, dis... Simon qui est le gars le plus lazy avant une entrevue la tonne du générique joue il a pas ses écouteurs il me regarde il est bien relax là je suis signe met tes écouteurs oh, ouais.
0: Ok. <rire> ben, ben, tu dis ça comme c'était de ma faute. Il n'y a pas eu OK, Simon, ça part, aucun stand-by. Et... Ben
1: oui,
2: mais le générique jouait.
0: Non, je savais, je savais pas si c'était un générique. Moi, je pensais que c'était une tonne
2: euh, de choc. Une tonne <rire> de choc. Tout le monde écoute ça à choc. Chaque... Mais ben, oui. On est part de <rire> boxe! Ben voilà, euh, le Barbe Bleue date bien sûr de 1697. Mais évidemment. Nous sommes... évidemment. 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 C'est trop fort. Mais ben, nous ne sommes pas là pour parler de cela. On a, plusieurs <rire> jeux, on a plusieurs sujets à aborder. On va quand même d'abord donner un petit peu de temps à Simon, pour on va y revenir peut-être plus tard. Euh, Simon, tu es humoriste, compteur.
0: Oui, veux, euh, auteur même, taille. ça s'en vient. Ouais. J'ai un premier roman euh, écrit. Tu, Et tu, là, manges, je, je...
2: tu dors. Tu quoi? Tu manges, tu dors.
0: Oui, ça, je fais ça aussi. Tu aimes. Je aime, j'aime. Oui, je aime, j'aime les deux. Je, je, je mets une contraction s'il faut.
2: Mais... Voilà. Comment décrire Simon,
0: Ouais. C est, c est, tu l'as bien fait je pense ben là fait.
2: Simon
1: si je ne me trompe pas tu on pourra avoir accès à ton excellent spectacle une fois ce n'est pas assez bientôt en représentation à Montréal très bientôt à Laval le 18 novembre et à Montréal au terminal euh, Laval au
0: Poutine Bar puis à, au terminal euh, Comédie Club le 19 novembre vendredi 19
1: novembre donc dans, dans deux semaines à peu près je pense que le terminal as eu la salle parce que tu as remporté un grand concours
0: un grand concours euh, festival de Cannes ben non <rire> C'est ouais, cinéma, ouais, là, ça marche. Non, mais euh, j'ai, <rire> j'étais box office, mais j'ai remporté re le remporté pardon le tremplin de Dejli. C'était un des prix d'avoir le terminal euh, comedy Club. Donc euh, les billets partent vite là, et il en reste déjà juste une vingtaine. Là, donc dépêchez-vous euh, ben,
1: ouais, parce que honnêtement, j'ai déjà dit souvent à des sidérés, mais c'est le show. C'est probablement un des shows dans toute ma vie. J'en ai vu des, des des shows du monde qui m'ont fait le plus rire J'en a vu quatre. J'ai, non, j'en ai pas vu quatre là. Il y en a un que je suis parti au milieu. <rire> <Okay>. <rire> Mais c'est tellement bon j'avais été le voir deux fois de suite puis je pleurais de rire les deux fois puis c'est pas des rires commandés des fois on disait tu vas voir des spectacles du monde puis on sait qu'on doit rire là parce mmh. que la musicalité nous, con, nous confirme que c'est là qu'ils font qu'on rit ouais. toi c'est hurler de rire ça sort de nous contre nous c'est épuisant de venir te voir parce qu'à la fin on a tout épuisé les rires qu'on avait de la journée c'est honnêtement, courez là-dessus avant que ce soit soldat, vous allez le regretter, sinon vous allez le regretter.
2: Mais pour moi, On parlait de tremplin, puis moi, c'est trop pour moi ça.
0: T Arrête donc, j'étais à hauteur de tout le monde, mais ça, ça me fait... <rire> <rire> c'est parce que j'aime ça ce que tu dis, Dom, parce que c'est salade moi, un... du
2: Poutineville.
0: Ben oui, pourquoi pas, c'est un, un spectacle pour moi qui est, qui est authentique, puis que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Euh, tu sais, j'aime ça ramener la tradition un peu que ton, de, de, de t'as interprété, Jean-Marc Parent, toi-même, dans votre excellent spectacle. Et toi, euh...
1: tu faisais
0: qui? Moi, j'ai fait un raid. Bon, J'ai la ça.
1: chance d'avoir deux Reds en ce moment.
0: Ben oui, c'est quasiment une première,
2: ça. Quatre Reds je vois double.
0: <rire> <rire> puis, ouais. Mais euh, puis bref, j'aime ça ramener cette tradition-là du conteur. Euh, puis pour moi, t'sais, le, justement, de te parler qu'il n'y a pas de mécanique. Quand j'écris mes textes, c'est vraiment pas dans l'idée oui, je veux faire rire, mais je ne l'écris pas avec les procédés humoristiques en tête, justement. T'sais. Puis des fois, on, ça pourrait être un reproche de dire, il ah, n'y a pas une ligne, un punch à tout bout de champ, mais moi, je veux surtout raconter une histoire de manière authentique. Je veux faire rire les gens. Puis je suis bien gros inspiré de Fred Pellerin. T'sais, il ne s'est jamais, euh, jamais mis l'étiquette humoriste mais tu vas à ces spectacles pis tu ris de A à Z, sais. donc euh, ah, c'est lunettes. Ben c'est les lunettes qui font tout. Ben, J'y pense d'ailleurs à faire baisser ma vue là, pour euh, <rire> de devoir m'acheter des lunettes. Mais. Oui. Ben, T'as arrangé ça, moi. <rire> ah, ça. Oui, ben,
2: ça
0: mais ça mais, pour dire que j'ai du plaisir à le faire, sais, Puis quand je, des fois je ferai une seule anecdote dans un spectacle, si je vais faire un 8-10 minutes, ben là, je vais peut-être des fois m'amuser à la, à la raccourcir, essayer de la puncher un peu plus. Mais dans mon spectacle, tu viens me voir 90 minutes, il s'installe un genre de vibe que j'adore. Euh, et une fois se passé c'est vraiment pour ça. Parce qu'il y a une vingtaine d'histoires que je peux raconter dans un spectacle. Je vais en faire 6-7 et je vais inciter les gens à revenir pour voir euh, d'autres anecdotes. Mais ironiquement, souvent, les gens vont revenir avec un ami. Puis comme tu me disais, des fois que tu essayes de raconter mes histoires, puis tu y arrives pas comme tu voudrais. Mais ben ça fait un peu ça. Il y a un effet. C'est impossible de te justice. Il y a un effet rockstar à mes spectacles. Que, contrairement en, en humour, souvent, tu veux pas revoir les jokes que tu as déjà vus. Moi, des fois, ils reviennent avec un ami puis ils parlent de mon histoire. fait que Finalement, ils, ils font juste un raconte-moi celle-là. Ils veulent pas une semaine de nouvelles ils veulent se faire <rire> raconter encore une qu'ils connaissent pour que leurs amis l'entendent ouais. fait que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça je pense que c'est un spectacle authentique c'est un spectacle à mi-chemin entre le racontage et l'humour où l'humour est très présente malgré tout mais c'est un spectacle que j'aime vraiment beaucoup et que, que je trouve qui n'est pas dans un canevas euh, qui me permet d'avoir du plaisir à chaque fois en sachant pas trop où je m'en vais en étant sur une genre de solette euh, j'encourage fortement les gens à venir voir ça on si, peut les,
1: acheter où, les les billets?
0: sur le terminalcomedyclub.com et le Poutine Bar aussi, vous allez sur la page Facebook du Poutine
1: Bar il y a l'événement, il y a on une guilleterie en ligne
2: graisse, on, oui. va les,
1: euh, on va les partager mais on t'a pas, pas juste invité ici euh, ben oui, on que aime que...
2: beaucoup les livres oui c'est ça, ben que certainement ça on va parler de cinéma et voilà là, <rire> quoi, mais, <rire> ben en ouais. fait les livres sont
0: rendus c'est rendu ça le but des livres, hein, être adapté au cinéma sinon c'est pas rentable donc, vrai, je dis ça vrai. sarcastiquement, mais il y a un peu de ça donne
2: moins un livre qui serait inadaptable
0: qui serait terrible. inadaptable
1: au cinéma. Parce qu'il y a un gars qui marche sur l'eau, c'est impossible.
0: Il y, ben, y a beaucoup... Euh, un livre qui serait inadaptable. Je viens de... C'est une bonne colle, ça, ah, je bien lit, écoute, parce es que Je pense que tout est adaptable après ça. Est-ce que ça va rendre justice? Je ne sais pas, mais... Il ouais. faut que j'en nomme un rapidement. Là, je vais nommer... Tu euh... ne
2: voulais pas me faire vivre ça. Là. Tu voulais pas me
0: faire vivre ça, c'est ça. Tu m'as plongé dans, dans quelque chose. Je sais pas, je pense à ce que j'ai lu récemment. Je, je, vais, je vais nommer Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel. Un excellent oui. livre sur la cause autochtone. Je pense que beaucoup de gens un peu fermés à cette cause-là devraient le lire, mais peut-être que ça passerait à côté de la cible, mais c'est un, un livre juste touchant et nécessaire sur l'implication euh, des Alloctones et des Autochtones, ce qui a, ce qui a mené là tous les, 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 les tenants et les aboutissants. Puis je pense que c'est les mots qui portent tellement bien ça que ça serait difficile euh, de, de le transcrire en images. Mais maintenant voilà. si le film y était sous-titré... Oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi ouais, juste ouais, faire ouais. un, un genre de PowerPoint où les mots du livre défilent, puis de temps en temps, il y a un nuage. Une ben, nouvelle... je suis le premier
2: dans la salle. Oui,
0: <rire> voilà, mais ben, j'en doute pas, Dominique.
2: Et moi, elle m'attend dans le couloir. <rire> fait que, on va continuer avec. Avec sa avec... Switch. <rire> avec ma Switch. Monsieur, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, oh, oh, eu... <rire> Tu Peux-tu
0: lire des audiobooks sur ta Switch, Julien? Ah, je
2: sais pas. Ah, ben,
0: ça va être un prochain défi. Ah,
2: ben, t'as devoir voir, je vais checker ça. <rire> euh, alors, on y aller maintenant avec les questions du public. Euh, Jonathan Dubé demande « Sais-tu quand le jeu RPG sur toi et les personnages d'Epic-Bois va sortir? » Eh bien, je suis droit de l'annoncer, je crois, là, parce que ça avait été un peu annoncé, je crois. Fait en tout cas, il y a un RPG de l'univers un peu d'Epic-Bois, euh, dans lequel je joue le rôle principal, euh, qui, qui est adapté à tous nos univers, tout ça, et Joël Martel et maintenant six autres personnes travaillent là-dessus. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il sort, mais le démon... Donc, je ne sais pas
1: si on peut le dire, mais une de nos collègues... Euh, je pense que je viens de le dire. Sophie?
2: Oui. Tu l'as dit? En tu es sérieux, je, 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 je ça? Suis, ce, je ne l'ai oui?
0: uh, pas dit. Euh, sur quelle plateforme, quel genre? Eh
2: quel C'est ça encore, il y a encore beaucoup <rire> de, de, de trucs à... À, à, euh,
1: à euh, dépousser, à, à découvrir. Tout cas, mais, mais hein? tout ce que je peux
2: répondre, c'est qu'un démo, mots alors voilà, vous allez... Et vous ne serez pas déçus, j'ai vu le résultat et c'est assez...
1: Euh... Ah, c'est hot là.
2: Je jeu débile débile. Euh...
0: Est-ce que le... Le Benesgris de Dom est un adversaire dans le... Premièrement,
1: il n'est pas, pas gris. Ah, là. Bon. Si c'était un adversaire, il serait trop gros pour tout le monde. Mon <rire> c'est vrai que c'est le dernier boss. Hey, je Julien, parle plus dans ton micro parce que me semble plus faible. Ah. En
2: tout cas, ce, ce, selon mes écouteurs. Ah, c'est possible. Euh, Rémi Leblanc demande. Bonjour Box-Office, mais c'est plus ou moins une question qu'un sujet de discussion. Mais je me demandais si j'étais le seul qui avait remarqué que depuis la COVID, les films ne sont pratiquement, pratiquement plus présentés en 3D. Avant, voir un film avec un format traditionnel demandait plus d'efforts. Maintenant, je n'ai vu aucun film en 3D depuis le retour en salle, depuis la pandémie. Merci de votre opinion. Eh bien, je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai, j'allais lire un article et pour des raisons sanitaires... Euh, déjà que le 3D pognait plus ben là ça a comme été le clou dans le cercueil fait que les films sortent plus en 3D mais à cause mais de, mais les, de mais la, la, raison, la distribution
0: de lunettes ou de la les, les lunettes
2: sont, sont à usage unique donc
1: je comprends pas ben, il
2: faut, faut que tu nettoies après
1: ben non mais ils sont à usage unique ils s'en vont, vont au recyclage
2: Ouais, non, mais si tu peux aller au cinéma, je pense que tu peux mettre des lunettes puis les mettre dans le bac, puis après ça, il y a ça de nettoyer. Ben, je pense qu'il nettoie, non? Ils nettoyent, je pense pas qu que ça. À chaque fois, t'es là dans tout. un
0: petit papier d'emballage, ouais, peut-être qu'il remballe. un qu
1: d'emballage, puis tu dis sais, mettons, nettoyer
2: ça, je veux je dire, ça veux
1: ça, 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 ça va pas faire, c'est pas de la vitre, là, c'est du... Du plastique puis des, des. une pellicule en plastique fine là, pour les, les lentilles. Ça peut pas être lavé. Ben mon avis, ça, ça peut pas être lavé. C'est un ça, travail de moine en plus, là. Ça fait 10 ans que je porte ça, tu me l'as jamais dit? Ben là, je, passe, je Des fois on prend ça pour acquis que les gens comprends ça, mais ça, as vraiment lu ça que c'était pour une question sanitaire?
2: Ouais, mais c'était aussi... Parce que me semble, avant,
1: c'était vraiment plus en mode, là, ça a pas été le gros boom expéré, le 3D, là. Non, non, non. Il ben, y a bien des gens fait... que ça leur donnait
0: mal à la tête, hein, que ça sortait ben, moi, que ça ça, ça...
1: ça fait que le film, il est trop sombre. Ouais, ça, ça sombre et tout. Mais. Ça m'endort. sais Dune, il est sorti en, en 3D aussi, puis ça m'a surpris. Je ne sais pas s'il ouais. a été conceptualisé en 3D. En IMAX, très certainement, mais je ne sais pas en 3D. Ben, en IMAX, c'est sûr, c'est sûr, 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 sûr. Euh, Moi, j'ai un ami qui l'a vu en 3D qui a dit que c'était magnifique, que c'était vraiment un 3D de perspective, mais ça m'a surpris. Je ne pensais pas que c'était comme une espèce de... J'aime pas le terme « gadget » parce que je pense qu'on peut l'utiliser comme un vrai langage cinématographique. Comme dans Hugo. Comme dans Hugo, exactement. C'est le meilleur exemple. Hugo, le, le langage cinématographique de l'univers 3D, et, euh, et comment on est méta pour le film parce qu'il parle des premiers effets spéciaux de l'histoire du cinéma et c'est une, une nouvelle génération d'effets spéciaux le, le 3D donc ça c'était parfaitement imbriqué dans, dans l'histoire c'était organique euh, que le reste du film mais moi a des films 3D au cinéma que j'ai été impressionné il y en a pas eu beaucoup, il y a eu Avatar là on parle il y a, il y a 11 ans euh, il y a eu uh, Dread puis aussi un 10 ans, puis il y a eu Hugo. Big Boobs. Donc, euh, Big Boobs. Donc là, on avait dit qu'on ne parlerait pas de Big Boobs. <rire> <rire> Ce qu'on fait de nos ouais. jeux de soir, ça ne regarde personne d'autre. C'est vrai, c'est vrai ça.
0: Les Jeudis 3D. Non, mais y en a-tu
1: oui. un, euh, vous autres, qui a un film 3D que vous avez comme marqué?
0: Ben, Avatar, tu l'as nommé. <rire> moi, moi tu sais, en plus, j'avais une, une blague à part. J'avais vu ça sur l'acide, donc...
2: Euh, <rire> ben,
1: y a-tu ça... un, un autre moyen de voir Avatar? Ouais,
0: moi, c'était 5D. Je pense que J'ai eu l'expérience 5D. Je faisais le, le jeu de mots douteux que moi, j'ai vu Buvatar. Même, même James Cameron n'a pas vu ça. Mais euh, effectivement, tu as raison que moi, surtout quand le cinéma 3D est arrivé, on, on avait les, premières, les premiers souvenirs d'enfance de t'aller au IMAX ou au Centre des sciences à Montréal il y a des documentaires animaliers 3D ou des trucs où le 3D était vraiment des, qu des choses qui sortent de l'écran. Puis après ça, le trois-quarts des 3D qui n'étaient pas fait 3D à la base, c'était surtout, comme tu disais, une, une certaine profondeur. T'sais. mais Effectivement, j'ai n'ai pas énormément vu de films que l'apport ouais. ou du 3D était nécessaire. Ben parce qu'il y en a eu des documentaires sur étaient...
1: Oui, ouais, ben c'est ça. mais Mettons, au départ, je sais que le 3D, il y avait des films conceptualisés en 3D, dont Avatar, dont Dredd, dont Hugo, mais il y avait des, des films aussi qui poussaient tu le con convertissais en 3D pour faire vendre le film, par exemple euh, euh, The Last Airbender de M. Night Shalom. n'a bon, pas été tourné, n'a pas été imaginé, n'a pas été conceptualisé en 3D, mais ils l'ont mis en 3D, puis il paraît que c'était épouvantable. Puis ils ont fait ça aussi pour euh, le, le Crash des Titans, où je me suis trop les titres, mais ça a découragé énormément les gens parce qu'ils ont fait ben. Ben la nécessité, il n'y a, pas, a, pas pas un
0: un a pas un Harold des coumants en 3D, même année,
1: c'est lune de Noël
0: ouais, ouais, en
1: 3D euh, il, il, ça, moi je pense que ça a été juste, mal exploité mais je pense que ça peut être un, quand même un langage cinématographique intéressant comme Scorsese nous l'a montré
2: Jackass 3D, est intéressant. Ah oui, ben oui, ben ça c'est le fun, c'est drôle, c'est rigolo. Ben tu une ça... crotte entre... qui sort de l'écran, là t'es là. là. Oh oh oui, oui,
0: un euh, dildo d'une face euh, projeté <rire> par un lance-roquette en 3D, ça c'est vrai que je suis là. Oh, je
2: suis le, le premier dans le file.
0: <rire> écoute,
1: là tu resteras pas dans le couloir.
2: Là. Oh no, oh no. Mel, toi <rire> tu es une artiste visuelle,
1: qu'est-ce que tu en penses du 3D au cinéma? Euh,
2: euh, moi je suis... Euh dans ton micro. Oui, excuse-moi.
1: Moi, moi je suis complètement incapable d'écouter des films trop ouais. d ça me donne mal au cœur, je c'est nul hein, c'est vraiment nul. Ben j'ai j'ai essayé puis euh, je file pas quand je sors de là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, je suis incapable. Tu te je remets je en question ça. puis moi je me remets en question, je me couche en boule, je pleure un bah. peu. Mais euh... <rire> OK, bah okay bah, mais, vraiment pas là. Mais, mais, j'ai essayé puis je finis tout le temps par enlever les lunettes parce que ça me ça me gosse profondément.
0: Après ça a dit le film était flou, je comprends pas.
2: <rire> non, c'est c'est ça. Non, c est, c est ça. Fait que je suis pas une fan, disons, j'ai essayé, mais je ne suis
1: pas... Euh, mon corps a la est pas, à accepter ouais. cette technologie-là. Moi, j'ai un Game Boy 3D, puis tu n'as pas besoin de, de lunettes, Paul, puis euh, à chaque fois, j'essaie de le faire, de le montrer, la technologie à ma mère. Elle dit « Non, Dominique, je peux pas! Je peux pas! Ça me donne mal au cœur, je peux pas! <rire> » Il y a vraiment du monde qui sont pas capables. Moi, je n'ai moi, pas de problème avec le 3D, mais quand c'est justifié, quand c'est intéressant, quand c ça, ça, ça rajoute à la valeur artistique du
2: film C voilà, je pense qu'on a fait le tour bah bon, oui, ben, oui, le 3D donc est plus en forme que jamais on va continuer avec David pour ça le poil. <rire> on continue continuer avec David Bredin comme ça que j'ai retenu euh, qui nous a déjà écrit auparavant en fait il revient sur une euh, discussion qu'on a eue à l'émission il a Ay, que... revenu, Il va m'a déjà Mais je sais pas si c'est lui qui avait écrit le, pra... le premier commentaire il quelques semaines peut-être que c'est lui, c'était toi, je m'excuse David en tout cas, euh, par rapport à la personne qui est allée voir Kaamelott au... au cinéma oh. euh, 200, j'ai pas le chiffre euh... c'est quelque chose comme 210 fois c'était le... le record mondial d'aller de... voir un film au cinéma mais ben là, il nous a expliqué sa démarche. Il dit, En effet, en France, les cinémas UGC proposent un abonnement qui te permet d'aller au cinéma de façon illimitée. D'après les prix, il est le seul à moins de 26 ans, ça lui coûte 20 17 euros, par mois. S'il a 5 séances par jour et qu'il peut y aller tous les jours, il a remis environ 40 jours, donc 2 mois d'abonnement, pour moins de 40 scènes, pour 208 fois. Alors, ce serait ça le truc pour voir. Euh, à, à. Mais au-delà des... Le truc pour tous ceux qui, qui veulent voir un film 200 fois. Ceux qui vont voir Camelot 208 fois, vous allez en France. <rire> et vous payez 17 euros euh, mensuellement. Mensuellement. Et hop, vous pouvez aller voir le film, sûr que Bon, il faut calculer le billet d'avion, les Benjamins. la
1: manger là-bas il faut se nourrir. Mais je pense qu'à qu par huit... donné.
0: Non, mais à 208 fois, peut-être l'hébergement est inclus. Peut-être que le cinéma font <rire> gogo reste là. Ça va être correct.
2: Je suis obligé de quitter la salle? Non, on n'est pas obligé de quitter la salle. Ben non.
1: <rire> un lit de pop-corn qui t'attend à l'avant.
2: Mais tout de même, je trouve ça une réflexion intéressante puisque ça prouve que tu n'es pas obligé de vendre ta maison pour faire euh, des folies.
1: Il y a un lit de pop-corn, j'aurais peur de ne pas gagner ça dans l'urette. Moi, j'ai déjà eu un grain de pop-corn dans l'urette. Ben voyons donc. Ben oui, parce qu'une de mes anciennes copines a mangé du pop-corn dans le lit. <rire> Un matin, je me lève, j'ai mal à l'urette, j'ai mal à l'urette, là, je fais voyons non, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était un grain de popcorn non-popé, là, tu sais, qui était dans mon là Oh oui, là, on s'est mis des petits règlements, là. Ça a-tu ça dessus? Il a-tu pas qu'il y ait une intervention pour sortir ça? Non, ça a sorti comme mon corps l'a rejeté par lui-même, mais c'est quand même assez impressionnant de voir ça sortir de ton lurette, je le souhaite à personne
0: c'est sûr
2: imagine s'il y oui. avait été
0: canicule ça avait popé en dedans de
2: l'urène <rire> <même rire> <matin. rire> oh, le déjeuner est servi et voilà <rire> okay, ok ouais ben c'est ça voilà Bon, C'est très intéressant. Euh, puis justement, avec ben, Camelot, euh, je, viens, je vais terminer sur le sujet. Euh, je, ça, je me rappelais que c'était le film qui a fait le plus d'argent en France cette année. Pendant longtemps, quand même, il a fait un phénoménal 2,6 millions d'entrées. Il fait un gros succès. Ben, pourquoi tu, pourquoi tu l'as vu chier? Il t'a rien fait. Mais il a été finalement dépassé récemment par deux films. Soit « Dune » et « Mourir peut attendre ».
0: Dépassé passer par deux films en Europe, ça, vraiment, en France? En France, ah, c'est c'était okay, que ça
2: français, ça présentement. Ah, Denis, <rire> ravi ben, les Français. Euh, ben a, oui, Denis, il est si beau. Il y a plus de monde qui aime Dune que Camelot euh, en France. Ben, mais surtout alors,
1: que Camelot est rendu en fin de vie, là.
2: Euh, je sais pas, ben, c'est le premier volet, il doit revenir.
1: Non, en fin de vie de parcours de son premier volet, elle, ça oh, fait ouais, longtemps ouais, qu'il ouais, est là. Il est Dune là depuis mi-été, euh, là.
2: Ouais. En, en, en quatrième position, il y a quelque chose qui s'appelle Bac-Nord et... Mmh. Euh, <rire> <rire> ah oui, dites-moi plus. Bac Nord. Comment, Nord. Ça, comment ça se crie back Bac BAC, comme un Bac. Puis Nord N-O-R-D uh, Ouais. Bac Nord Ah, non, un Bac, c'est la Brigade Anticriminalité de Marseille. Ah, hey, ah. Hey, Je prends un avion, on va voir ça 200 fois. Et, euh, <rire> et comme, je, je remarque aussi que Conjuring 3 connaît beaucoup plus de succès en France qu'ailleurs. Il est en sixième position là-bas dans tous les films de l'année. Mais il est, Ah ouais. Oui, ça a l'air aime ça eux autres. Oh, il t'a pas bien bon.
0: Et, Et le Conjuring, c'est le film d'horreur, ça?
2: Oui. Puis euh, OSS 117 est en huitième position avec un million six mille. Fait que c'est un million d'entrées de moins que les deux autres, mais il peut sortir dans les mêmes circonstances. Il a eu un petit peu de moins bonne ré réception critique. On souhaite quand même un quatrième volet. Ouais, est-ce que c'est des chiffres qui permettraient un quatrième volet? Moi je considère que oui. Okay. Et en terminant, en 9 neuvième position, le film qui a fait le plus d'argent en France cette année. C'est La patte Patrouille, le film. C'est pas niaiseux, ça. Adaptation canadienne du de dessin animé du même nom.
0: Mais c'est pas niaiseux.
1: C'est canadien, La patte Patrouille. Ben oui. Ben oui. Écoute. Il y a de quoi a de bien C'est le skyline de Montréal, la ville. Vraiment <rire> Oui. Euh,
2: bon, voilà. Parle dans ton micro, Julien, on t'entend mal. Non, ben c'est parce que là, je cherche ma prochaine question. Ben oui ben c'est ce que je fais ben je sais je toujours des raisons
1: toujours des raisons je ben, des raisons. sais que t'es pas bon, en train de faire du voilà ben je sais pas si tu fais pas du hula hop, ou, en ce moment je te vois pas le,
2: le torse <rire> tu me vois jamais le torse fait que tu fais toujours du hula hoop ou. <rire> non je le fais jamais mais tu vois jamais mon torse quand même euh... Ouais, C'est ça que j'allais dire. Il doit quand même l'avoir assez régulièrement. En cas, il y a une petite réflexion. Euh, bonjour, Box-Office. Bonjour. J'ai fait... fait ça ton nom par accident, désolé. <rire> euh, C'est plus une remarque qu'une question, mais j'aimerais avoir votre avis. J'ai l'impression que The Last Duel, avec son échec monumental au Box-Office, vient de sonner le glas des méga-productions dites d'auteurs en salle. D'ailleurs, plusieurs grands réalisateurs se sont tournés vers les plateformes. Les multiplexes ont fini par évoluer... Euh, à évacuer le cinéma pour le divertissement. L'histoire pour ce genre de film reste dans leur salon désormais, et me semble-t-il. Je ne suis que... pas d'accord avec ça.
1: Je comprends je... ce qu'il veut dire et il y a d'excellents points. Il y a raison qu'il y, y a de plus en plus de, de, de réalisateurs euh, bon, on pense à Irishman de Scorsese, par exemple, qui est ah ouais. sorti directement sur Netflix. Qu'est-ce qui est un peu dommage, mais je pense que la durée du film a fait peur aux distributeurs de, en salle où, bref, mais tu sais, il y en a du cinéma d'auteur encore qui va sortir d'une, je considère malgré tout que c'est un, un cinéma d'auteur euh, euh, le prochain Paul Thomas Anderson va sortir en salle euh, c'est quoi d'autre que j'ai vu dernièrement que...
0: mais est un, ton point intéressant. tu dis d'une, c'est considéré comme il... un cinéma d'auteur fait que ouais. une méga production euh, hollywoodienne est-ce que tu penses que la jonction des deux est possible, t'sais? Oui, mais parce qu'un film d'auteur un... me semble forcément, dans ma tête, c'est pas on n'a pas, euh, y a, y a 40 je sais pas combien de millions de budgets qu'il y avait pour d'une euh, 165. Mais c'est films d'auteur. Euh, ça peut être, être relatif. Non, là. Là.
1: mais ça peut l'être quand le réalisateur ou la réalisatrice a assez de poids. Par exemple, un Christopher Nolan. Je crois que c'est des films d'auteur qui va qui va décider pas mal d'où son film va aller, son ton, sa couleur, son énergie. À cet égard-là, oui, ouais. Euh, Mais genre Villeneuve, les Batman, ouais.
0: seraient des films de, de Nolan, seraient des films d'auteur, tu sais. Oui,
1: à sa manière, c'est sa vision, c'est sa proposition. Euh, le premier est inspiré de Blade Runner, le deuxième il est inspiré de « E, le troisième il est inspiré du de, conte des deux cités de Dickens. Hmm. ça fait partie d'une démarche artistique personnelle, même si c'est pas lui nécessairement qui l'écrit, je pense qu'il y avait beaucoup de David euh, Goyer oui, là-dedans c'est lui et son frère qui écrit. Puis David Goyer aussi, donc oui il y a, il y a une démarche de, tu sais mettons un Dunkirk de Christopher Nolan qui est une grosse production mais c'est lui qui l écrit, c'est lui qui l'a réalisé euh, c'est sa vision, c'est sa manière de raconter un récit, donc je pense que le film d'auteur peut être à cette ça
0: peut se mixer à certains égards avec oui. une méga production, ben surtout dans oui. les jours
2: qui s'en viennent. Mais Là, as -tu vu qu'il avait annoncé son prochain film? Pardon?
1: Yeah, euh, euh, suis... Oui, oui, euh, sur chaponneau le créateur de la bombe euh, nucléaire, Rob avec, euh, avec euh, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Matt Damon. et... Euh, et euh, Liam Murphy. Clé... Oui, ouais, c'est ce Murphy qui Murphy va, va, va faire le, le rôle de... principal. Donc, oui, un beau projet qui semble être dans les cordes, dans les thématiques de... Sur la bombe atomique, c'est ce ça? Sur la bombe ça? atomique, le, le gars qui euh, dans le fond, fait la bombe atomique. Euh, Einstein, dans le fond, il était responsable de... L l'équation qui pouvait permettre la bombe atomique, je pense, mais c'est ça. Donc, ben, on, on va en savoir plus. Euh, on va en savoir plus euh, ce film. Oui. Ah, ben, il tourne comme vite. Quand on apprend l'existence le, d'un de ces projets, c'est dans les deux prochaines années. Bon.
0: Ben, moi, je, je fais une plug là-dessus de mon côté littérature, mais euh, s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur l'existence de la bombe atomique, il y a l'excellent euh, roman graphique une bande dessinée qui s'appelle La Bombe, tout simplement. Je n'ai pas les, les auteurs exacts. Alors, moi, je ne devrais pas les, les dénommer, mais... Mais
2: c'est-tu léger, ça? C'est-tu assez léger?
0: Non, c'est pas léger du tout. Alors, ah, quand, ah, léger, dans ah, ah. quel, 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 quel sens de légèreté, tu veux dire? Par le propos le le, le ben, format? mettons,
2: on lit ça euh, l'après-midi. Non, pas du euh, tout. C'est ah, très
0: décourageant okay. du genre humain euh, ah, okay. en termes de là-dessus, là, c'est de montrer que l'humain est... Avec ses connaissances technologiques, euh, pendant un certain nombre d'années, genre dans les années 30, a euh, euh, mis les plus grands scientifiques de la planète confondus sur péter des affaires, tu plutôt que non,
1: construire des chutes. Ben ben c'est pété. Quand il pense à ça. Hein? Ben, quand même, ben ça sent euh... très pété. Puis juste se faire, un pod...
2: très pété. Se faire un podcast. Se faire un podcast scientifique à la place, ça l'entendait pas.
0: Hein? Ben, non, c'est ça. Puis je présume aussi, tu sais, qu'on a... apprend qu'il y a beaucoup justement de scientifiques qui ont travaillé sur la bombe atomique qui se sont suicidés après que la bombe a été lâchée sur Hiroshima, tu parce qu'ils n'assumaient pas d'avoir donné leur intelligence à ça, mais d'un autre côté, pas vraiment, je pense pas que personne leur, leur donnait le, le choix de travailler là-dessus ou pas. Là, de, ça devait être assez, tout est un cerveau, let's go mon ami, tu vas travailler là-dessus ou tu ne travailleras plus du tout.
1: Mais ironiquement, il y a un scientifique qui a décidé d'abandonner le projet, puis lui il avait des ambitions d'une carrière euh, artistique, et il, il s'est retiré, il a écrit une comédie musicale qui s'appelle Cats, qui est un immense succès à travers le monde. Malheureusement, quand le film est sorti, il s'est suicidé. C'est sérieux aussi,
2: ça? Non. Okay, <rire> J'étais
1: là.
0: Le, le gars, gars qui a écrit 4, c'est un
2: scientifique. Il <rire> voir le film. Midnight. À la base, c'était juste une équation
0: C'est censé s'appeler 4, le chiffre. Ouais. Mais finalement, ils ont, ils ont dérivé.
2: Il a écouté le film en silence. Il s'est levé un petit peu avant tout le monde. Il s'est fait couler un bain chaud. on a entendu BANG! Dans les toilettes du cinéma. Il <rire> 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 n'y bon, a personne qui a posé de questions. Non. les le hits de la thé! Alors voilà, euh, moi je ben juste terminé ce, ce point-là, je renchérirais euh, non, je ne suis pas d'accord non plus The Last Duel malheureusement est un immense flop, on pourra analyser ce flop là un jour, je veux pas tant que quand est ce que je vais écouter ce film là. Mais ben, il bon, écoute... pas écouter ça. ne pas, pas écouter ça. Mais, écoutez, 150 millions il ne fait 10 enfin fait un, un des plus gros flops de tous les temps. Seulement ça reste quand même les grands films rassembleurs qui rassemblent les films euh, qui rassemblent les gens au cinéma. Fait que ils, ils vont pas arrêter de n'avoir The Batman, puis Ghostbusters, puis James Bond, qui est allé repousser à cause de la COVID. Euh, ils vont y sortir au cinéma parce que sinon, il y aura rien au cinéma, puis les cinémas vont mourir. Oui, mais lui, il parlait des films d'auteur, cependant. Ben. Il des méga, ouais, Il parlait des méga productions d'auteurs. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on, on oublie ma réponse, d'abord. Bon, voilà. C'est oublié. C'est oublié. Mais. C'est ça, il va toujours. Je pense qu'il faut continuer à en avoir là, quand même. Peut-être qu'il va en avoir moins, mais des trucs moins pointus, genre Ford versus euh, Ferrari, Ferrari ouais. veux, des trucs de même, comme films d'auteur, mais tout public, là. ça va continuer d'exister. Le, le fameux
1: destin d'Amélie Poulain 2, rien ne oui. va plus.
2: Rien ne va plus. <rire> <rire> le, fa le fameux divorce d'Amélie Poulain. Bon. <rire> <rire> je prends tout. Alors, euh, maintenant, on finit avec, euh, on, ben, on finit, on continue plutôt, avec euh, le box-office nord-américain. Ah oh, oui. oui, je l'aime, lui. Tu l'aimes, hein? Alors, en première position, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est Dune, qui a fait 15 millions sa deuxième fin de semaine, une chute quand même de, assez élevée de 62%, mais il est rentré fort, il est rentré fort avec 40 millions, il est rendu à 70, se sera à peu près à 100 en Amérique du Nord, mais mondialement, il est déjà rendu à... 301, donc il peut faire 400, 500, il a coûté 165, fait qu'il est déjà rentable, et euh, ça compte pas évidemment le fait qu'il est sur HVO Max, donc on peut le, déjà le voir assez facilement, okay. euh, puis euh, ça fait que Dune 2 a été annoncé officiellement, puis, euh, disons que ça a été un peu dole qu'il n'y pas d'une-deux,
1: Non, ça a été euh, sans spoiler rien, c'est un film inachevé. C'est un projet inachevé s'il n'y a pas une suite. Puis, même deux, tu
0: dis ça, mais il y a quand même six romans du cycle de Dune, puis je semblais lire que le, le, le premier film couvre même pas entièrement le premier roman. Fait que je présume que ça ne s'arrêtera peut-être pas à deux si le succès est au
1: rendez-vous. Ben oui. samedi, dimanche soir passé, Denis Arcand, euh, Denis, Arcan, Denis Villeneuve, pardonnez-moi.
2: Ouais, euh, non, il, souvent.
1: il a mentionné que peut-être lui irait jusqu'au troisième épisode L'héritage de dune, qui ferait une belle conclusion à, à l'histoire de Paul à Tréhide, mais qu'il semblait pas être intéressé à adapter les six tomes, qui après le troisième semblent être beaucoup plus psychédéliques et Peut-être euh, dans la catégorie des, films pas des livres pas adaptables.
0: Ben, je, je vais revenir après ton, ton, ton box-office nord-américain sur une potentielle co controverse euh, pour Paul Atreide. Ah, c'est la controverse,
1: j'aime ça! En deuxième position, il y a. Je suis avec des fouets et des fois de même.
2: C'est pas controversé, ça, c'est plaisir. Euh, en deuxième <rire> position, on a All Kills, qui est ben. faite à 8 millions et rendu à 85 millions. Euh, il fera pas les. Puis, mon élément, le 117, il en a coûté 20, c'est un immense succès, là, il se justifie ample amplement le 3. Il va faire moins que le 1, mais on s'y attendait dans les circonstances, puis aussi moins bon que le 1, mais c'est correct. Vraiment. Puis, en une minute, tu, tu l'as vu, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais
0: j'ai aussi trouvé que j'ai pas euh, vraiment moins aimé que le 1. J'ai trouvé que tu veux pas. C'est juste violent. J'ai trouvé ça violent, t'sais, mais sans trop. Il y a pas eu la confrontation euh, voulue euh, entre Jamie Lee Curtis et Michael Myers. Que, là,
2: c'est Halloween Kills. Là, ouais, ben c'est ça. C'est le massacre.
0: Là. Ben exactement. Ouais, oui, mais fait que bref, j'ai trouvé ça assez violent. Puis, mais, mais ça, ça, ça me choque pas. C'est pas, hein. pas parce que ça choque que je dis ça. mais... Oh. <laughs> Ah, je fais juste un jeu de mots pour toi Julien Merci. mais mais j'ai moins, moins apprécié que tu, ça ça va pas, pas déranger puis en plus moi je suis un grand fan euh, du band euh, du groupe anglais Ghost je
1: euh, euh, dis anglais pas du hein. tout mais
0: ça vient de c est, c est, c est, c est même c'est euh, même Norvégien euh, qui est un band euh, met, metal rock euh, conceptuel puis ils ont sorti une, une chanson qui s'appelle Hunter's Moon pour euh, qui a été commandée par John Carpenter puis elle était censée jouer dans le générique à ce que j'entendais Fait que j'avais quasiment rien que pour ça puis j'ai pas eu ma chanson dans le générique ça oui, et dans le
2: générique.
1: Peut-être à toute fin, mais j'ai... Oui, dans le générique.
0: À un moment donné. Je pensais qu'elle partirait direct. Ça a T'as quitté la salle. Quoi, t'a interrompu. Mais
2: voilà. Bon, affaire. Moi, peut-être comédie. En troisième position, No Time To Die, dernier volet de James Bond, qui a fait 133 millions. Il a monté en total 608 millions. En d'autres circonstances, il aurait fait plus, mais c'est pas super.
1: Rapidement, ils ont commencé à popper l'idée que la suite serait euh, parce que je veux pas spoiler le, le film, mais que les prochaines James Bond, ils ferait que ça serait des James Bond des années 60, avec le look 60, la musique 60 euh, un look, euh, un look ça plus euh, funky
2: c'est qu'à la fin, James Bond voyage dans le temps
1: Mm. Wow. A... Avec la machine à voyager d'une docteur terreur. On en serait là, le ben James oui, Bond. On en, serait,
2: on en serait là et qui l'aurait cru euh, Venom, Let There Be Carnage est rendu à 190 millions donc 60 millions de plus que No Time To Die. Fait qu'il y a... Un peu incompréhensible. Ben là, écoutez, j'ai vu les deux là, allez voir James Bond là. <rire>
1: <rire> Moi, je pense à des Mais, films les plus cheap que j'ai vu au cinéma depuis des années euh, Carnage Cheap, ah. cheap, cheap, cheap là, que, euh, Tu Quand sors de là et ouais. tu fais comme ok C'est un, un film Toys R Us là, ça, ça pète après de l'avoir euh, sorti de la boîte Ah c'est
2: pas bon Et en terminant, euh, Last, Last Night in Soho que, que Dominique va nous parler un petit peu tout à l'heure A fait un maigre 4 millions Sa première fin de semaine euh, Non mais il y aller avec euh, le box office québécois Alors il ne me reste qu'à ouvrir mon cellulaire Je vais faire ça rapidement pour qu'on ait un peu de temps Pour parler des films
1: puis sinon, vous autres, ça va bien. Ben oui. Écoute, euh, t'es en pleine lancée. Ben oui. <rire> tu, tu lances ton album de là,
0: musique, là. ça, s'en vient. chante vous en une, là. c'est ton album. Ça s'appelle euh, Les Petits Pains. Ok, vas-y. Les petits pains! Les petits pains! Qu'on sort le matin. Ah désolé, on n'a pas le temps, sinon. bon. Ah,
2: euh, alors le oh. box que ça fasse.
0: Parce que c'est parlais que j'ai jamais beaucoup mangé et dormir, donc L'album va parler là-dessus.
2: Alors au Québec, on prend une position, c'est bien évidemment d'une, du ratateur québécois, Denis Villeneuve. Euh, qui est fait 787 000 c'est excellent. En deuxième position, No Time to Die. En troisième position, All Win Kills. Ce qui nous intéresse, nous autres, c'est les petites anomalies. Alors, en sixième position, il y a The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y euh, bah, a je, pas, je, pas le
0: buzz d'un hein, Wes. Il est-tu en animation? Il est-tu en image non. par image? Oh, non, il est,
2: est... est pareil comme tous ces films. là. <rire> avec les mêmes acteurs. Acteur. <rire> mais
0: moi, j'adore. On parle de lui qui a fait de l'île aux chiens, puis oui, euh, euh, le fameux Mr. Fablette. Fox, Mister hein, Fox ça,
2: j'ai adoré les deux. Donc, c'est pas dans cette optique-là.
1: Non, un, non, c'est. Pas plus de la plus maquette. Comme, euh, hein. Grand uh, Tatabest Hotel ou Life of Aquatic of Steve okay. Zissou. Ouais.
2: En neuvième position, il y a la, la nouveauté québécoise Les Oiseaux Ivres, que je ne sais pas c'est quoi, mais je présume que c'est un prequel à Il pleuvait des oiseaux.
1: Mais c'est le film qui va représenter le Canada aux Oscars.
2: Ah, bon, ben ouais, ouais et euh, euh Maria Delaine est encore en 10e position avec... bon c'est bien ça ben oui et en 11e position la nouveauté Brain Freeze que je compte voir d'ici la semaine prochaine malheureusement j'ai pas eu le temps cette semaine euh, mais film d'horreur québécois c'est relativement rare on va les encourager ça leur intéresse ça film d'horreur québécois euh, écologiste c'est dans l'air du temps euh, et en plus de ça les trois derniers sont bien sûr Space Jam New Legacy qui a fait 63$ L'homme libre qui a fait 52 dollars et quelque chose qui s'appelle Cop Shop, descente au poste, qui a fait 9 dollars. Ben ça
1: c'est le film de, du racteur de, voyons, uh, Smoking ASUS. Ça ah ressemble ouais. à être un, un peu un hommage à l'assaut du
2: poste 13 de John Carpenter. Bon bah ben ça a fait 9 pièces.
1: Mais le Space Jam est encore au cinéma?
2: Ben, dans de, en avant-dernière position, ben, il peut jouer dans un, un dollar cinéma quelque part. Ok, ouais,
0: et <rire> 52 pièces, t'as dit. Ouais.
2: Ben, il joue, joue pas dans euh, César des Ormeaux. ça que tu cette ville-là? Oh, ben, ouais, ouais. la, la ville César des Ormeaux. <rire> il paraît ouais. que le maire s'appelle César. Oh, C'est
0: pour ça qu'il ne fait pas beaucoup d'argent, mal situé. Il nous reste
2: 7 minutes, on aimerait ça parler de Last Night in Soho que Dominique a vu et de Dune que moi, Dominique et moi avons vu. Alors, on y va. Mathis, bon, ok.
1: Rapidement, Last Night and Soho, un film de Edgar Wright Qui est sûrement un de mes réalisateurs préférés Avec les ben Vous connaissez mes réalisateurs que j'aime beaucoup euh, C'est un tour de force De réalisation C'est incroyable, je vous conseille d'aller le voir Sur grand écran, malheureusement Le scénario n'est pas aussi fort que la réalisation Il y a beaucoup de raccourcis Ou euh, de choses qu'on voit venir Visuellement, il y a beau Mais visuellement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis longtemps au cinéma. Allez voir ça. Le rythme de Garwright est freiné, est présent. Londres des années 60 est magnifique. Euh, C'est je vous le dis, malheureusement le scénario est pas à la hauteur de la réalisation mais la réalisation est tellement sublime que ça rattrape rapidement les petits défauts du scénario allez voir ça, Edgar Wright, juste rapidement, c'est celui qui a fait Shaun of the Dead, qui a fait Hot Fuzz qui a fait Scott Pilgrim, qui a fait The World's End un de mes films préférés qui a fait aussi Baby Driver, peut-être que j'en ai oublié il a, fait, il a sorti un documentaire sur les Sparks Brothers cet été, et voilà
2: ça parle de quoi rapidement, mettons? C'est moins que
1: vous en savez, mieux c'est.
2: Ah, c'est ça ce film-là, je comprends ouais. maintenant. Non, ouais. j'aime mieux euh, <rire> découvrir. le allez pas voir non, des bandes en allez
1: découvrir le film. Puis oui. vous allez voir, c'est pas parfait, mais c'est une, une belle ride de cinéma. Ouais. Puis ça, ça me fait du bien quand je suis sorti de là. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu un, un film dans lequel j'ai été autant impliqué, puis visuellement aussi ébloui. Donc, puis la trame sonore est, 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 est magistrale, les actrices, euh, parce que Principalement des deux actrices sont, sont hypnotisantes d'aller voir ça.
0: Ben, J'aime ton point de ne pas aller voir les, les, les bandes annonces. Aujourd'hui, ce plus des teasers, les bandes annonces. Des fois, ça dure trois minutes, puis il manque juste la fin. T'sais, des fois, tu peux en parler à quelqu'un, tu as l'air de l'avoir vu. Tu as vu la bande annonce.
2: Ben, Je dirais comme Transformer récemment. Transformer et euh, Ghostbusters récemment. Ouais, ou même, Ghostbusters, on l'a tout vu. Ouais, Je suis sûr qu'elle reste c'est un peu plate. On, il manque juste le caméo, eux autres, de la fin. Bon. Non, c'est ça. Voilà. Mais euh, tu parlais de Fantastique, tu as bien dû dire ça maintenant. <rire> oui. Oui, oui, je l'ai dit. Bien. Ça nous plonge vers Dune. Oui. Le film culte de l'heure Dune que nous attendons depuis des années réalisé par, encore une fois, Denis Villeneuve, réalisateur québécois, méga production. De metteur en scène de
1: François Mascotte à une certaine époque.
2: Surtout, surtout. Bon. <rire> adaptation du livre de... Frank, Frank Herbert. Herbert. Frank Herbert. Euh, qui va être euh, divisé en deux livres. C'est un livre qui était, semble-t-il, justement, difficile à adapter, il y a David Lynch qui l'a fait, je ne l'ai jamais vu de peur d'être déçu parce que j'aime David Lynch puis sauf erreur c'est le seul film de David Lynch que je n'ai pas vu mais il l'a oh, reni aussi il y a une version de
1: DVD qui s'est euh, crédité au nom d'Alan bon, ben, là. qui
0: devait être faite par Alejandro euh, euh, Andros.
1: Andros Jodorowsky je sais pas ce nom là parce que je me suis fait rire de moi cette semaine c'est ça.
2: Ça. <rire> euh, phénoménal bien sûr ça dure deux heures et demie, mais ça paraît pas... Tu ah, te te dire, zéro, zéro. Oui. Ah, zéro, zéro. Tu te dis, ah, deux heures et demie, il va y avoir de kipi. Non, non, ça passe tout seul, tout seul. Euh, c'est pas nécessairement le film qui a le plus d'action, mais c'est constamment beau, constamment spectaculaire. Les effets spéciaux sont phénoménaux. Tous les acteurs sont bons. La musique de Hans Zimmer est, est superbe. Euh, J'ai eu un peu de difficulté à suivre certains aspects parce que je suis un néophyte de cet univers-là. Mais tu veux, bon, j'ai compris ce si es qui est méchant, j'ai compris c'est si qui est gentil, puis j'ai compris qu'est-ce qu'ils qu qu veulent. Fait que je, je vais, vais m'en tirer, là. mais ben moi, faire, et, étrangement,
1: j'ai trouvé, parce que moi j'ai vu celui de Lynch, et pour être franc, j'ai rien compris à celui de Lynch. Rien. Mais j'étais plus jeune aussi quand je l'avais écouté. Mais celui de Lynch est costaud à comprendre. Il faut vraiment, tu donnes deux écoutes, trois écoutes. Au final, je, je crois que j'avais compris. Je trouve que celui de Denis Villeneuve est extrêmement bien expliqué il, il, il donne beaucoup la main aux spectateurs et c'est un bon point là-dedans pour qu'on puisse tous être au même diapason puis qu'on puisse tous profiter de la même expérience étrangement même si c'est d'une ça paraît costaud je trouve que c'est presque l'œuvre de Denis Villeneuve la plus accessible peut-être avec Prisoner je trouve qu'il y, y a quelque chose euh, qui, qui est plus accessible là-dedans malgré que ça soit une d'une là. le film est qu'un poisson euh, Maestrum. Ouais. D'ailleurs, il est où ce poisson-là? Il est à la Cinématech. Et voilà. J'ai touché. Oh. Et c'est quoi la, la, la controverse Non mais
0: parce que d'ailleurs
1: euh,
0: ah ben oui. Jodorowsky qui avait laissé le film, c'est Ridley Scott qui avait été approché ouais. avant Lynch pour ben le faire et, fina et finalement euh, il est allé faire Blade Runner qui a d'ailleurs été repris par Denis Villeneuve aussi tout ouais. et dans tout hein, quand même. Mais je lisais ce matin que Jodorowsky lui, euh, vu que George Lucas après ça le Space Opera a été développé beaucoup euh, après Dune et, et que selon lui, le personnage de Paul comment tu le nommais? un euh, Luke Skywalker en fait serait un, une copie, un peu de, de Paul ah oui? Mais ben, lui, en fait, il disait, je ne veux pas me mettre à lancer ça, parce que c'est ma théorie à moi que je veux pas avoir l'air paranoïaque. Mais tu sais, lui, il, Jodorovski il semblait dire dans l'article, je disais que selon lui, là, Luke Skywalker serait quand même un dérivé euh, de ce personnage-là qui a été fort pour la science-fiction. Ouais, mais,
2: mais visuellement, ça peut ressembler à des Star Wars, sauf que c'est comme des Star Wars cérébraux, là, c'est plus des, pas des combos laser, puis c'est pas des... Euh...
0: Ben non, non c est c est définitivement, ça, moi pas, en plus j'ai pas, pas vu le film, donc je peux pas me prononcer là-dessus, mais je lisais que Jodorowsky, tu amenait pas cette théorie-là de l'avant, comme disait, par peur de passer pour un paranoïaque, mais qui était d'accord avec euh, certains de ces éléments-là, que Luxia Walker serait un certain calque de ce personnage-là de Frank Herbert
1: Mais celui-là d'une de Alexandro. Euh, Jodorowsky, Jodorowsky. Euh, c'est un film jumeau avec Killian aussi, comme ouais. Halloween est un film jumeau euh, avec Killian. Euh, fait 30, que toi, dans donc ben Non, mais donc, Dune d'Alexandro Ljewalewski, <rires> Alien <rires> et Halloween sont des films jumeaux. Puis d'ailleurs, si tu vois des croquis d'un certain vaisseau dans le Dune d'Alexandro Ljewalewski, c'est mm -hmm. comme euh, euh, une bouche de monstre qui s'ouvre et la langue sort de la bouche et c'est comme la, la, la rampe de dans les, Star Wars
0: 6 euh, les, les
1: gens ils peuvent sortir de là mais ça ressemble beaucoup à, aux monstres le, 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 pas dans le, le désert les dans là, pis, euh, ouais, ça. Ah, comment vas-tu voir Dune? ben oui allez voir ça sur grand écran moi même je vous conseillerais d'aller le voir en IMAX moi je l'ai vu sur grand écran mais je vais peut-être y retourner en IMAX.
2: ah oh, ça vaut la peine, ça vaut la peine. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça aussi. J'ai vu quelques personnes dire, ben, c'est plate. Non, 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 c'est pas plate du tout, du tout. Il y a bien en masse de l'action. C'est spectaculaire. C'est un très beau film. C'est un très grand film. C'est un, un Québécois, Calvaire. C'est un Québécois, Calvaire. On peut être fier. Voilà. On peut être fier. C'est après une petite semaine de pause. On se revoit la semaine de